0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Oi, com licença, permissão para chegar aí perto de você, só para dizer bem-vinda, bem-vindo você que caiu do céu assim, que saiu da cama, assim que saiu do sono, para viver mais um dia de experiência humana. Que dia será esse, hein? Como você vai usar tudo isso que você aprendeu até ontem? Como você vai usar todas as ferramentas internas, psicológicas, intelectuais, espirituais, que desenvolveu até ontem? Como vai olhar para o mundo hoje com novos olhos? Como vai fazer para marcar a sua presença de um jeito positivo no fluxo da humanidade num dia que está diante de você agora como único, singular, como você vai fazer para transitar por aí, transmitindo a sua luz, a sua verdade, as suas vontades? Como é que você vai fazer valer o seu direito, a sua fé? Como é que você vai colocar a sua esperança como bússola? Como fazer para ser melhor? Como é que você vai se apresentar ao mundo hoje? É isso aí, é né? mais um dia para ser você. É mais um dia para exercer tudo que é você. É mais um dia para ocupar o seu espaço neste lugar, nesse tempo. É mais um dia para ir além. É mais um dia para romper limites e descobrir que você pode sempre muito mais. É mais um dia para você brilhar. No ar uma nova manhã, no ar um novo dia. Este dia que está correndo aí... Até você voltar para o travesseiro. Até você cansar. Até você encerrar o expediente. É isso aí. Esse dia que entra para a sua história como um dia único. Esse dia que traz uma, um espaço para você colocar o seu valor. Para você dar substância. Para você imprimir a sua marca. Veja lá o que você vai fazer com essa potência toda que é você. Veja lá o que você... Vai dar ao mundo hoje e também saiba exatamente o que você quer do mundo hoje. Vai aí pro mundo usando aí esse seu talento, esse seu, essa sua virtude, essa sua capacidade, esse seu jeito bom de ser para equilibrar tudo, para fazer feliz, para ser feliz, para dar e receber, para ensinar, para aprender. Mais um dia para ser você, na melhor versão. Tamo junto nessa então, vamos aí. É sempre um prazer estar tá perto de você, no momento em que você está pensando, e eu também. No momento em que você está procurando aí dentro de você a força. É isso aí, o propósito. No momento em que você acorda cada célula para fazer o dia. Para fazer um novo mundo a partir de agora. Vamos lá, então. A palavra-chave aqui da Agenda Atitude hoje é persistência. O que é persistência, hein? Persistência é a teimosia com um propósito. Persistência é a teimosia com um propósito. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
1: Olá, feliz dia novo. Mais uma quinta-feira começando e tem muito conteúdo nutritivo aqui para você. O Irineu conversa hoje no Positivice Talks com Gustavo Silos sobre empreendedorismo, marketing e ética. Tem visita nos portais de notícias, tem astral do dia, muito diálogo e reflexões. Fique com a gente. Toca aí, Irineu.
0: É, tem tudo isso e tem você também, você que é que dá o ar da graça aqui no chat, conversa, dá o seu toque, diz qual é o seu sonho, o que, que você pensa, qual é a sua frase, o que, que você está cantando, o que está te preocupando... Conta aí, divide, compartilha as suas ideias, a sua motivação também nesse dia que começa. E a gente aqui reunido celebra a sua presença no dia de hoje. O Tiago aqui no Controle Total, a Roberto na apresentação comigo, Ulisses Galuxi, setup Zidro Pesquisa, Davi Aguiar também com a gente na apresentação, na Rádio Positiva, na Rede Positiva. Você aí que compartilha, que marca. Os amigos a partir de agora que traz Todo mundo que está acordado aí, Quem você acha que está acordado Para conversa para compartilhar Esse conteúdo com as pessoas que a gente traz Aqui, hein? Tem a Juju aqui também hoje Falando de mulheres Falando daquilo que a gente também Falando com a gente, falando de marketing De ética, de empreendedorismo Tudo isso que é importante aí Mas vamos nessa, né? Enquanto você vai aí organizando suas ideias Muito obrigado aí você que fica ligado, vai pro banho, vai pro café, vai pro trânsito, vai fazer aquilo que você tem que para fazer. Vai ouvindo a gente, quem pode também chega na telinha para dar uma olhada. E especialmente você que também, isso aqui é um programa ao vivo e é um programa também gravado, porque tudo fica armazenado aqui, tudo fica empacotado. Você que ouve a gente só pelo podcast, é, é isso aí, tanta gente que chega aqui, mostra a carinha, aparece na janelinha e tanta gente que a gente nem sabe quem é, mas é muito bom saber que você está, porque são mais de 500 mil downloads, gente que compartilha conteúdo, que está com a gente em qualquer lugar, não importa o lugar do mundo. O importante é que você está aí participando. Conta pra mim aqui onde é que você está quando você tiver um tempo de entrar no chat. Está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. E vamos nessa. Já está pronta para cantar? Qual é a frase musical que está na sua cabeça? Pois é, é assim, né? Nada será como antes. Nada será como antes. Mas você precisa se esforçar para que Seja melhor do que antes. Isso é um clássico da né? Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Clube da Esquina. Você lembrou? Um domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes, amanhã. Lembrou? A melodia aí que a gente destaca, a frase musical é essa. Eu já estou com o um pé na estrada. Qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes. Amanhã, hoje é amanhã e nada, nada será como antes, né? Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia, já cantava a outra canção, né? Mas vamos lá, esse aí é um, um clássico da música brasileira. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você. Alvoroço em meu coração, amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Ventaninha em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã É bom ter essa noção, né? Ter essa, essa certeza Porque o que você deixa de fazer hoje Dançou, né? Tempo não recicla, tempo não volta Tempo é o produto mais perecível que existe é isso aí. Você tem o mesmo estoque todos os dias, todo mundo tem o mesmo estoque, todo mundo tem o mesmo presente. E se você não faz valer essa coisa preciosa, não entra para a sua história. E você não sabe qual é a quantidade do seu estoque, né? É isso aí. Você não sabe o seu saldo. A gente tem tem uma ideia do saldo, né? Sempre a gente refletindo sobre o tempo a cada dia, a cada manhã. Cada vez que a gente olha para o espelho, a gente lida com o tempo, pelo menos o nosso tempo nessa vida, o tempo da nossa história, e, e a gente vai nessa. Mas é sempre bom lembrar, não deixar o tempo aí é, banalizado, né? Viver um dia após o outro sem ter essa noção. É bom acordar cedo, é bom olhar para o espelho, é bom para olhar para a gente saber qual é o efeito do tempo, o que, que a gente tem feito com ele, porque está impresso aqui no nosso rosto. Mas vamos lá, nada será como antes, amanhã. Muito bom estar com você, daqui a pouquinho eu coloco você aqui, aqui na tela, enquanto isso, você vai pensando e vai fazendo as suas coisas, e vamos olhar para as estrelas, o céu da pátria nesse instante, e a leitura dos astros e as influências, as influências que eles podem trazer para a nossa vida emocional intelectual. O que é que favorece? O que é que os astros dizem hoje? Manda aí, Roberta.
1: Astral do dia por Elmer Balgrads, da Astro Brasil. Esta quinta-feira estimula novos empreendimentos e o aprimoramento em todas as áreas da vida. Este é o momento em que as coisas precisam e devem ser bem definidas. Não é hora para desistir e sim para levar os projetos adiante e enfrentar qualquer resistência que possa surgir. Nos relacionamentos esta pode ser uma boa oportunidade para esclarecer dúvidas e mal entendidos, mas de qualquer forma a mente pode devagar e você não conseguir se expressar de forma objetiva. Portanto, prepare antes o que quer dizer para não se perder no meio da conversa e hoje começa a lua crescente. Pontos fortes, inteligência, flexibilidade, sociabilidade. Pontos fracos, euforia, dispersão, inquietação.
0: É isso aí, Lua Crescente. Diz que é bom hein, você começar coisas na lua crescente. Depois desses toques aí do Almeida grátis com a Roberta. Vamos falar da celebridade do dia. Essa semana estamos destacando, claro, celebridades importantes. São muitas, mas a gente colocou algumas aqui. Com algumas características que influenciaram muito as mulheres celebridades Pessoas da arte, da cultura Pessoas que fizeram, pessoas dos negócios, da espiritualidade E eu destaque hoje aqui, como celebridade do dia é Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir foi uma intelectual Escritora francesa que teve enorme influência no século XX Na filosofia, sociologia e pensamento feminista a sua biografia revela muitos aspectos que ajudam a compreender a sua filosofia, que é tão marcante na segunda onda do feminismo, principalmente com a obra O Segundo Sexo. Simone de Beauvoir é responsável por provocar uma verdadeira revolução sexual ao lado do marido filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Os efeitos são sentidos até hoje. Suas contribuições mudaram a forma como se vê o feminismo desde o século XX. Simone deixou obras literárias essenciais para a construção de uma nova maneira de enxergar o que é ser mulher. E uma das suas frases assim lapidares, onde está sentado praticamente esse seu argumento, esse seu pensar é não se uma mulher não nasce, ela torna-se mulher, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela está falando também da construção de qualquer ser, que não é exatamente uma escolha. É isso aí, esse componente ampliado de um ser com sua singularidade, com suas características, especialmente no século XX, quando estivemos é, também, ela contribuiu para isso, mas já antes dela, sim, muitas mulheres se expressaram assim e criaram esse, esse pavimento né, onde a mulher recupera esse seu direito, onde a mulher recupera seu espaço, onde a mulher entra, enfim, em cena como protagonista e não como coadjuvante, que era um papel relegado praticamente na história. Né? Não que ela não tivesse o papel, mas que não era reconhecido Então, desde então a gente ainda tem questões tem abismos aí para essa equidade, que é a palavra que a gente chama hoje, não é nem a questão da igualdade, é da equidade, é tamo junto, equidade é tamo junto, tamo na mesma, tamo lado a lado, não tá ninguém na frente também, nem ninguém atrás, é tamo junto. Então aí, Simone de Beauvoir é a celebridade do dia em destaque aqui hoje, no seu primeiro programa Feliz Dia Novo. Então, eu quero convidar agora aqui... Para fazer o seu toque do dia, hoje é dia de equação, para dar o seu plá a Flávia Lipi Manda aí o seu recado de hoje, Flávia.
2: Não é qualquer almoço que dá conta do recado. As pausas para o almoço mais poderosas têm dois ingredientes-chave, autonomia e distanciamento. Autonomia significa exercer certo controle sobre o que você faz, como você faz, quando você faz e com quem você faz. É crucial para alta performance, em especial em tarefas complexas. Distanciamento psicológico e físico também é fundamental. Então, para você permanecer concentrado no trabalho durante o almoço ou mesmo se você usar né, sentado no almoço usando o celular, mídia social, você não está descansando. Você intensifica a fadiga. Então, isso não é pausa. Almoçar é sem nada de tecnologia. E segundo os inúmeros estudos, quando você tira a tecnologia para o almoço, você tem o efeito oposto, você tem um aumento enorme de vitalidade. Alguns pesquisadores sugerem, inclusive, que as organizações, elas podiam promover espaços de recuperação. O Google aqui em São Paulo tem, outras empresas já têm.
0: É isso aí, né? Compartilhar tempo é com amigos Com pessoas, conversando ali no olho Não vai para o almoço Com a sua revista, com o seu jornal Com o seu celular, não fica mastigando e respondendo Entendeu? Eu sei que tudo parece urgente com esse aparelhinho aí Mas tá aí o toque, né? Então esteja presente, inclusive isso ajuda o seu organismo Ajuda em todos os sentidos E também ajuda esse descanso mental Como destacou aí a Flávia Então cada coisa no seu lugar Cada momento é um momento especial e um jeito de estar presente é isso. Especialmente nessa hora importante que é do almoço, hora de tomar um café. É para você promover uma pausa interna, né? Não é para ficar mudando de canal, tá? tá fazendo uma coisa e outra ao mesmo tempo. Mas deixa eu dar um oizinho aqui para quem já apareceu cedo aqui, antes de entrar no papo, lembrando que tem... Gustavo Silos, já já tem outros papos aqui, mas deixa eu dar um oi aqui para o Ricardo de Carvalho, Mato Grosso do Sul, tá aí, legal, feliz dia novo para você que aparece. Carlos Alberto Machado também, muito bom ter você aqui. Rô Barros, quinta com o melhor programa e melhor apresentador. Isso aqui é ajudar um apresentador a ter autoestima, a me animar, a me inspirar. Obrigado, Rô Barros, estamos juntos aqui. A equipe toda agradece. Marco Aurélio Teixeira da Silva, bom dia para todos nós. Está aí, direto do Rio Grande do Sul, dos Pampas, aquele abraço. Também aqui de São Bernardo do Campo, o Lúcio Jorge. Vamos com fé e amor, é isso aí, Lúcio. Sempre presente aqui, dando essa força nos momentos, primeiros momentos do programa. Lúcio e Lene. Sobral, mágico dia, é isso aí. Vamos contar com a magia também. Ana Valença, lá de Santa Catarina, tamo junto. Mas você que está aí, que não aparece, mas que está também. Raquel, feliz dia novo para você. Tiago Juca Santos, feliz vida nova. É isso aí, todo dia é uma vida nova cenoura ninjim. O que será que significa, hein? Cenoura ninjim. Bom dia. Quanto tá mais? O que que é cenoura ninjim? Bom dia e feliz dia novo, Brasil. Dizendo aqui a Elza Câmara pra gente. Mas é isso aí. Onde você estiver, em qualquer lugar do país, do mundo, Robério Pontes, você é sempre bem-vinda nessa conversa. Aqui tem um papo nutritivo que você vai enriquecer o seu dia. Você sabe, né? Você começa o dia pensando bem, você começa o dia filtrando o seu os pensamentos, é, você melhora o seu dia, a perspectiva do seu dia melhora. Tá aí, Barrinhos Freire, bom dia. Dia, Barrinhos Freire, o Araquém, o showman, meu querido amigo da propaganda, da publicidade, da televisão, da criação. E vamos junto então. Olha, feliz de novo o seu primeiro programa, Reginaldo Santos. Também hoje e é o amanhã que você tanto esperava. É isso aí, amanhã. Hoje será ontem, use bem o dia é isso aí, essa constante Deixa todos os dias para trás, né Reginaldo? É isso que a gente tava tá falando com a música do Milton Nascimento Nada Será Como Antes Mas vamos lá, seu primeiro programa Feliz de Novo Tem o apoio de G-Info Folha Fácil G-Info Doze anos consecutivos Entre as top of mind do RH Com sua folha de pagamento E também trilha empregos O emprego que você procura, está procurando você trilhaempregos.com.br Pior que não lê nenhum jornal é ler um só. Vamos lá para aquela tarefa diária. Nem tudo que a gente lê a gente gosta, mas essa é a realidade e o importante é mesmo é como você vai enfrentar a sua realidade aí. É você que faz a sua história. Começando aqui pelo portal do Jornal do Brasil, Manchete Governo pede para Senado adiar projetos dos combustíveis. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Defendeu que a votação ocorra nesta quarta-feira, mas admitiu o adiamento com a definição de um novo programa. Outra manchete, Estados Unidos condena ataque bárbaro da Rússia a hospital infantil. Pois é, são as tragédias da guerra, né? O ataque que as autoridades disseram ter ferido mulheres em trabalho de parto e deixado crianças nos destroços é o mais recente incidente sombrio da invasão de 14 dias. O maior ataque a um Estado europeu desde 1945. ONU aponta uh, aumento no número de vítimas civis na Ucrânia. Pois é, quem paga é sempre civil, é sempre quem não decide a guerra. Senado aprova vários projetos voltados para mulheres. Maior parte da pauta garante direitos econômicos e sociais. Um dos projetos cria linha de crédito especial para a mulher empreendedora da área de beleza, estética, cosméticos, vestuário, comércio de artigos femininos, alimentos, dentre outros. Mudando aqui de portal, outros assuntos aqui. Folha de São Paulo, manchete principal, chefes da diplomacia de Rússia e Ucrânia se reúnem para negociação na Turquia. São as negociações de mais alto nível entre as duas nações desde que a guerra começou. E a gente fica aqui vibrando para que eles encontrem o termo de início, o termo para segurar a onda, os acordos possíveis, os princípios que podem nortear, nortear essa conciliação e que a Rússia cesse essa invasão, esses ataques. Como empresas ocidentais silenciosamente ajudaram oligarcas russos. Está é, fazendo, é, tá fazendo aí um caldo muito grande esses assuntos. Muitas coisas estão vindo à tona. Petróleo e dólar caem com otimismo do mercado sobre guerra na Ucrânia. Outros assuntos aqui. Moro e MBL tentam conter crise e evitar ruptura após áudios sexistas de Arthur Duval. Apoio se mantém, mas nova candidatura ao governo de São Paulo é em paz. Pois é, depois da declaração do político que já foi candidato ao governo e que pretendia ser candidato, que foi fazer turismo na Ucrânia, foi lacrar na Ucrânia e realmente teve esse lado aí por causa das suas declarações completamente estúpidas que eu espero que renda a cassação do seu mandato. E também serve para a gente julgar como é que a gente vota nos nossos políticos, quem a gente elege. E isso realmente, um político é, está dentro de uma sigla partidária. E o político tem a nossa ajuda para que ele se eleja, porque as siglas partidárias participam das cotas, né, da distribuição daquele fundo partidário, que é sempre bom lembrar. Em ano de eleição, esse fundo está em quase 5 bilhões, 4,9 bilhões de reais nós estamos entregando aos partidos. E os partidos acomodam os políticos que têm uma parte desse dinheirinho. Para fazer isso, é esse tipo de política que a gente vai eleger e ele iria se candidatar ao governo do Estado. E dentro desse partido tem Moro, que é o candidato que está aí disputando também o seu espaço como terceira via, ele que já politizou a justiça ali em função de Lava Jato, enfim. Vem aí cavando o seu espaço, então fica tudo frágil. Partido tem que ser ético, partido tem que ter um programa, partido tem que saber quem é que está nas suas fileiras concorrendo porque senão nós vamos continuar desrespeitando ou banalizando, melhor a palavra, a política, porque partidos que não têm uma programação, não têm um rigor ético com seus candidatos, e isso aí atrapalha a política e compromete a democracia. Mas vamos lá, outros assuntos aqui, mudando aqui, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, entrando no jornal O Globo, foto de guerra também, e a manchete é sobre o argumento de Guga Chakra, entenda todos os erros de cálculo de Vladimir Putin na ofensiva contra a Ucrânia. Depois de, da invasão militar contra o país, o líder russo já não conta nem com a popularidade entre figuras de extrema direita na Europa e nos Estados Unidos. É, a gente espera que seja assim mesmo. Em se tratando de guerra, né, a gente precisa abandonar um pouquinho as afinidades políticas, né? o modelo conservador de cada um, o modelo de direito, o modelo de extrema-direita, dessas pessoas que se colocam no poder, mesmo dentro de uma linha dura. É difícil você imaginar um rigor de extrema direita conviver com a destruição de povos, com esse tipo de ofensiva. E nós temos que pensar do ponto de vista democrático e sempre defender a vida humana. Outros assuntos aqui do Globo, PSB encerra a negociação de federação com o PT, que deve fechar acordo com PCdoB e PV. Mudando aqui de portal ainda, nesse passeio pelas notícias do dia... Entrando no portal do Estadão, Putin não tem saída, e isso realmente assusta. Lei artigo de Thomas Friedman, líder russo, precisa compreender totalmente que as únicas escolhas que lhe restam são sobre como ele pretende perder a guerra. O medo, quando a gente tem um louco, a gente nunca sabe quando tem um autocrata no poder, quando alguém que diz, que acha que está fazendo está certo, quando ele perde é o desespero. Né? Então, a preocupação é essa. O que, que ele pode fazer uma vez acuado? entre todos os modelos de guerra além da guerra bélica, essa que destrói vidas tem outro jeito de distribuir vidas que é esse através das sanções sanções econômicas que é essa de cortar os laços como é que é o fluxo de dinheiro o capital que movimenta a economia do lugar, depois é mexer com os negócios do consumidor como a gente viu nas notícias ontem, poxa vida 800 lojas do McDonald's fechadas né? encerrando seus negócios então são coisas que congelam a economia de um país isso também leva ao desastre econômico e um presidente tem que ser responsável quer dizer, olha, esse é o tipo de guerra que se trava hoje e também tem a guerra da informação são as coisas desse novo tempo e aqui outras manchetes aqui do Estadão. Quem é Bruno Scheide, arrecadador de Bolsonaro que irritou os ruralistas? Personagem desconhecido, pecuarista, tem livre acesso. Editorial do Estadão, liberação das máscaras só foi possível graças à população. Vitória da cidadania e do bom senso. É isso aí, palavras de do, do, do governador do estado de São Paulo, João Dória. É, a gente começa, a partir de hoje, a, 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 em lugares públicos, não há mais obrigatoriedade da máscara. William Vaca escreve no Estadão. Cenário de guerra expõe desinteresse do Brasil por defesa e segurança. Momento é propício para comprar ações, diz maior investidor individual do país. Mesmo com a nova regra, há quem prefira manter o uso de máscara contra a Covid. Vamos lá, é isso aí. Pior que não lê nenhum jornal, só depois a gente volta aqui para outros portais. E a Roberta que chega agora com a sua primeira da pauta positiva.
1: O crescimento da atividade de serviços do Brasil ganhou força em fevereiro em meio à demanda favorável com o recuo da pandemia e o avanço da vacinação contra o coronavírus, apontou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras, PMI. A IHS Marquite informou que seu PMI subiu a 54,7 em fevereiro, de 52,8 em janeiro, mês em que o ritmo da atividade desacelerou devido à variante Ômicron do coronavírus. Com isso, o índice permaneceu acima da marca de 50, que separa crescimento de contração pelo nono mês seguido. Além da queda nos casos de Covid-19 e do avanço da vacinação, várias empresas citaram ainda a retomada de eventos adiados, a redução das restrições de viagem e o aumento da adesão dos consumidores. No geral, as vendas cresceram com força e o um aumento da atividade levou os fornecedores de serviços brasileiros a aumentar suas equipes em fevereiro. O subíndice de emprego, cresceu pelo nono mês seguido e registrou o segundo ritmo mais rápido em quase 14 anos.
0: Então, a pesquisa realizada antes da invasão da Ucrânia pela Rússia mostrou ainda que a confiança nos negócios aumentou em fevereiro com otimismo no maior nível desde setembro. É sempre bom lembrar que a pauta positiva aqui procura sempre destacar Índices econômicos, empreendedorismo, tecnologia, novidades, assuntos importantes e também a pauta da consciência, a pauta da diversidade, a pauta da inclusão, é a pauta consciente, né? É, a pauta positiva sempre são assuntos preocupantes que podem impactar a vida de cada um para chamar a atenção sobre como você vai reagir, né? Nem sempre é notícia boa, mas sempre é notícia que a gente precisa tomar pé pauta de sustentabilidade, questões climáticas, questões de sociedade, desigualdade inclusão, tudo isso faz parte da pauta positiva, certo? E o seu trabalho e a sua coragem, a sua disposição é a melhor notícia do dia sempre. Palavra-chave, agenda, atitude hoje aqui é persistência, diz Calvin Coolidge. Nada no mundo se compara à persistência, nem o talento, não há nada mais comum do que homens mal-sucedidos e com talento, né? Tem tanta gente com talento que não dá certo. Por quê? Sei lá. Por que será? Também não se compara a persistência à genialidade. A existência de gênios não recompensados é quase um provérbio, né? Tanto gênio também não foi reconhecido. E também nem a educação. O mundo está cheio de negligenciados educados. A persistência e determinação... São, por si sós, onipotentes. Diz então Calvin Coolidge, nada no mundo se compara à persistência. Estamos na Semana da Mulher, vamos voltar para a pauta mulher? Quero chamar aqui a Juju, ela destaca aqui que para sair de uma prisão, você precisa se perceber presa. Você só sai de um problema se você reconhece o problema. Juju Ju de Saia fala a real sobre relacionamentos abusivos e violência contra a mulher, porque às vezes não precisa de hematoma para machucar. Às vezes você está machucada e está super linda no salto, não é assim? Você está aí com a cabeça erguida. Então ela vai refletir sobre isso. É um conteúdo que a gente cortou do Saia Justa. tá aí com a Juju. Juju de Saia.
3: Hoje vamos falar sobre é assim mesmo, essa frase que me incomoda. Mas antes eu queria falar uma coisa que é, pra sair de uma prisão, você precisa se perceber presa. Só pra relembrar. Por exemplo, assim, é possível que você esteja numa relação amorosa que te machuca. E aí pra sair de uma relação amorosa que te machuca, primeiro você tem que perceber que você está numa relação amorosa que te machuca. E aí, às vezes, você não percebe que você está numa relação amorosa que te machuca porque você acha que machucado tem a ver com hematoma, com sangue e olho roxo e cicatrizes e não sei o quê, que tem também, mas eu venho aqui com toda a calma, carinho e atenção do mundo, olhar no fundo dos seus olhos através disso aí que você tá me vendo, pra dizer que às vezes o machucado não fica marcado no corpo. Não vira hematoma. Às vezes até vira, assim, um, umas costas travadas, um, um torcicolo do nada, que não sei por que é isso. Ou um ataque de pânico, um, um não conseguir respirar, ou um achar que estou infartando, uma inflamação, um, um, uma, uma gastrite, um, uma ardência, um, um, qualquer dor, qualquer coisa que tá doendo no seu corpo, não sei o que. E aí esse? Esses machucados são machucados que vêm de acúmulos. Acumula, 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 acumula e aí vai pro corpo, acaba indo pro corpo, não tem jeito. Mas não em forma de hematoma necessariamente, perceba. Porque acumula aqui ó, e aí reflete pra tudo. Corpo, forma que você se coloca, que você fala, se comunica, estabelece relações, dança ou não dança. Se veste ou não se veste, ou, ou com quem que você fala, tudo. Reflete em tudo Talvez a relação não te machuque corporalmente né? Tipo um embate, tapa na cara né? Mas interfere na forma Como você existe Nós não queremos isso Se for pro lado negativo Se for uma relação que interfere na forma como você existe Pra melhor, mantém Mas se tem uma relação aí Que tá interferindo na sua forma de existir No planeta De forma negativa A gente não quer isso né? Não queremos machucados corporais, não queremos machucados psicológicos, mentais, assim, sabe? Sentimentais, emocionais. machucado de qualquer tipo, não queremos. Então, se a relação te traz machucados, de qualquer desses tipos, a gente... Prefere sair dessa relação, né Então, ótimo, achei ótimo que a gente chegou nessa conclusão Junto, amei Bom, os casos de violência contra a mulher Aumentaram com a pandemia Porque você tá ali com o seu agressor, cada dentro de casa Fica em casa, não sai, não sei o que é fácil de entender como que esse número aumenta. Aí, se você é uma dessas mulheres que está compartilhando uma quarentena com o seu agressor, primeira coisa é perceber os sinais de violência, que não é só um tapa na cara, às vezes é um tapa na mesa, às vezes é um grito do nada, motivo nenhum, às vezes é um xingamento gratuito, que você fala assim, que? dá onde, gente, isso? Às vezes é uma manipulação amorosa, um negocinho que se acha que é amorosinho, mas aí várias coisinhas que eu não deixo hematoma, mas é, é, aqui, ó, o pescoço travado. Não consegue falar as coisas, trava aqui na hora, psicólogo. E aí, uma vez que você entende que o cenário que você está vivendo não é um cenário que você gostaria de viver, é aí que começa a frase que eu falei lá no início que eu quero falar sobre o que me irrita, que é... É assim mesmo. Não é Assim mesmo. Sabe quando o seu marido dá um tapa na tua cara, pede desculpa, depois se arrepende, aí fala que nunca mais vai acontecer aquilo. Aí você sofre, chora, vai pro colo da mãe, chora, vai pro colo da tia, da irmã, da prima, sei lá, uma mulher que te acolhe, e chora, e aí essa mulher fala, ô oh, minha filha, não fica assim não, é assim mesmo, o homem é assim mesmo, o, o casamento é assim mesmo, ou senão não, o Roberto é assim mesmo. Parem. Parem com é assim mesmo. Essa frase a gente pode tirar do nosso do vocabulário, não precisa mais, não é que tá proibida, só porque não é, não quero mais falar é assim mesmo, é assim mesmo? É assim mesmo é uma justificativa horrorosa pra não mudar coisas que chega, precisam ser mudadas, urgente, aí você fala assim, é assim mesmo, mas aí não muda, tipo, isso não me faz bem, ah, é assim mesmo, ah, ok, então vou aturar. Fazer o que? É assim mesmo? É assim mesmo? Nada. Não é assim mesmo. Se você, se você realmente acredita e aceita que as situações na sua vida que te trazem dor são assim mesmo, aí elas vão ser assim mesmo. E eu sei que talvez seja muito desafiador mudar a realidade de dor que você tá, e que talvez eu esteja fazendo soar como se fosse muito mais simples, só tipo, ah, identifiquei um problema, saí do problema. Eu sei que não é assim. Mas... Se existe dentro, lá no fundinho, uma pequena voz que grita que é possível traçar um caminho que vai, que se distancia da dor e que vai rumo ao alívio, se tem essa vozinha que grita isso, eu acho que um bom ponto de partida é entender que se tá doendo, não é assim mesmo. Uma vez que você se percebe presa, aí você começa a buscar a libertação.
0: É assim mesmo? É assim mesmo? É, toda hora que tem que perguntar. Em outras áreas também é assim mesmo, né? Esse lance de. Deixar como está, a gente banalizar as dores, banalizar os problemas, se acostumar, isso é assim mesmo, tem coisas que não podem ficar do jeito que estão, simplesmente precisam ser mexidas, né, a gente não pode se acomodar, deixar, é assim mesmo, especialmente com as violências, né aí o destaque com esse argumento da Juju, Juju de saia, que você veio lá do saia justa nessa semana aqui e sempre, na verdade, não é porque a Semana da Mulher sempre tem mulheres falando aqui tem tentado sempre equilibrar aqui, sempre tem pessoas compartilhando suas experiências ideias, reflexões mas é isso aí, dá uma olhada aí Sobre as coisas que você passa por cima Sobre os hematomas internos, tá? Sobre as hemorragias da alma Aquelas que você deixa passar e se acostuma Se acostuma, não se acomoda com uma dor A gente não pode aceitar jamais isso daí Bom, todo dia a gente tem que aprender a lidar Como ela falou, não é fácil Se você não consegue, peça ajuda Alguém que converse, enfim Sempre evitar qualquer dor Qualquer coisa que macule aí a sua possibilidade de alegria, de felicidade, de esperança, de atuação e de brilho. Você está nesse mundo é para brilhar. Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, que tem o apoio de Trilha, Empregos, Mão de Obra Efetiva e temporária e GINFOR. Folha Fácil GINFOR. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A trilha empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura, está procurando você. www.trilhaempregos.com.br Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só... Deixa eu entrar num portal aqui agora, de uma revista, a gente já passa pelos grandes portais com as notícias, deixa eu passar aqui pela revista TPM, a revista TRIP destaca aqui, olha, uma matéria especial com Andréa Sadi. Ser mãe é uma desconstrução. O jornalista fala sobre as mudanças depois da chegada dos gêmeos João e Pedro há 10 meses. Os desafios da maternidade, música, corrida e, claro, política. Afinal de contas, ela é repórter de política. Está lá sempre no Congresso, no Senado. Essa brilhante jovem aqui do noticiário da Globo News. Outros assuntos que estão aqui na revista TRIP, Sex and City... Tenta se adaptar ao século XXI. Quem é que não viu essa série aí de empoderamento feminino, de questões femininas, né? Rebatizada de And Just Like Daddy, a série perde a chance de fazer história novamente. É isso aí, tentando se adaptar. Millie Lacombe, eu nasci para ser pai. Há muitas mulheres que seriam ótimas tutoras, mas para as quais o contrato de maternidade não interessa por ser também injusto e solitário. São questões também presentes hoje na discussão e também em algumas temáticas de filmes, né? Outros assuntos aqui da revista Trip dignidade menstrual. É, os tabus em torno da menstruação, seus fluidos dificultam o enfrentamento à falta de dignidade menstrual. Você pode entrar nesse tema depois lá na revista Trip. Quem decide quem é desejável? Uma reflexão sobre as origens do desejo, como aprender a não ser racista sexual ou classista na cama. Será essa mais uma ansiedade coletiva para a conta? E aí, tem outras matérias lá da trip que geraram muito sucesso. Marília Mendonça e a morte do que poderíamos ter sido. É... Camila de Lucas, sem filtro e sem medo de desagradar a influenciadora e apresentadora de Nova Iguaçu. Fala sobre infância, fama na internet, BBB, cancelamento, racismo, relacionamento. E é isso aí. O que aprendemos com a DR dos outros? Se somos projetos em construção, que mais posso querer de alguém senão que essa pessoa me dispa das certezas que eu tinha sobre mim mesma. Assuntos da revista Trip, TPM é isso aí. Pior que não lê nenhum jornal, ele não um só. Chega com mais uma da Pauta Positiva aí, Roberta.
1: Uma nova terapia contra o câncer destruiu completamente tumores avançados nos ovários e no intestino em apenas seis dias de tratamento. Agora, espera-se que os ensaios clínicos em humanos comecem nos próximos meses, depois que os resultados em camundongos foram descritos como muito promissores. Por Gabriel Pietro, razões para acreditar. Nessa primeira etapa da pesquisa, medicamentos do tamanho de uma cabeça de alfinete foram utilizados para fornecer uma proteína que estimula o sistema imunológico e enfraquece o tumor. Na fase seguinte do estudo, que se estende até o fim de 2022, elas serão implantadas em pacientes por meio de cirurgia minimamente invasiva ou via oral. Para chegar ao composto, a equipe escolheu apenas componentes que já haviam se mostrado seguros para humanos.
0: Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui com o Gustavo Silos, tá? É o cara que veio para a conversa hoje, né, de marketing, vamos falar de ética, empreendedorismo, família... Mas eu queria complementar ainda o que a Roberta estava dizendo, que a autora principal desse estudo, a Amanda Nash, ela disse que os medicamentos provocam a resposta imune mais forte até o momento já vista na comunidade médica. Para ela, essa novidade abre portas no tratamento de alto nível contra os cânceres de pâncreas, fígado, pulmões e outros órgãos. Notícia boa, assim que a gente gosta de dar, né? Mas vamos para a nossa sessão áudio sessão audiolivro livro dessa semana aqui. Também não estou entrando em livro propriamente, estou entrando no, na seara de escritoras e poetas importantes brasileiras que falam da alma feminina e que falam da nossa alma de uma maneira geral. Nessa semana, poemas produzidos por essas escritoras brasileiras, nas quais podemos notar claramente, presente nos versos, a perspectiva feminina. Ela... É uma das mais celebradas. Mostra a carinha dessa menina aí, Tiago, que é a nossa, a nossa escritora, a nossa poeta do dia aqui no áudio-livro. É Cora Coralina. O nome dela de verdade é Ana Lins dos Guimarães Peixoto. Mas para nós é a Cora Coralina. Ela nasceu em 20 de agosto de 1889. Morreu em abril de 1985, dia 10 esse era o nome de batismo, né? Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brasileira. Ela começou a publicar os seus trabalhos quando tinha 76 anos. É isso aí. Esses dias eu estava apresentando né, a palestra Futurabilidade no segundo congresso de empreendedorismo CENA. Era isso. É sempre tempo de começar. Na verdade, ela não começou aos 76. Ela cultivou a poesia praticamente a vida toda. Mas ela só teve luz para o seu trabalho aos 76 anos. Aliás... O Carlos Drummond de, Andrada, de Andrade, né, que sempre foi cultuado como poeta fácil, o grande poeta brasileiro né, que alcançava todos, ele não gostava de ser chamado de o um maior. Você, ninguém pode me chamar de o um maior enquanto Cora Coralina estiver viva e foi ele praticamente um dos responsáveis para, o, para que nós conhecêssemos Cora Coralina. Bom, em termos literários é espantoso... Como uma mulher que cursou até a terceira série do curso primário tenha criado versos tão preciosos. Para ganhar a vida, Cora Coralina trabalhou como doceira enquanto levava a escrita como um hobby paralelo. A poeta chegou a ser convidada para participar da Semana de Arte Moderna, que a gente destacou aqui também, mas não pôde se juntar aos seus pares devido às limitações impostas pelo marido. A sua poética é baseada numa escrita do cotidiano, das miudezas... e é caracterizada por uma delicadeza e por uma sabedoria de quem passou pela vida... e observou cada detalhe do caminho. Em resumo, a lírica de Cora é impregnada da história que a doceira viveu. É isso aí. Apesar do início tardio na carreira literária... Cora Coralina é dona de uma produção consistente e tornou-se uma das mais celebradas poetas do país. Seus versos ganharam fãs mundo afora e a lírica goiana, sutil e ao mesmo tempo poderosa, vem sendo cada vez mais divulgada. Eu quero aqui destacar um dos seus poemas mais celebrados, Todas as Vidas. E aí ela vai dizendo assim, ó. Vive dentro de mim uma caboca véia, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo, benze quebrando, bota feitiço, ogum, orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do rio vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola que bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda com um buco de coco pisando alho-sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda. Desabusada Sem preconceitos De casca grossa De chinelinha E filharada Vive dentro de mim A mulher roceira Enxerto da terra Meio casmurra Trabalhadeira Madrugadeira Analfabeta De pé no chão Bem parideira Bem criadeira Seus doze filhos Seus vinte netos Vive dentro de mim A mulher da vida minha irmãzinha, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida. A vida mera das obscuras. <risos> Todas as vidas é um dos poemas mais celebrados. De Cora Coralina, destaque aqui na sessão. Audiolivro do Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Roda aí, roda aí, vamos virar essa página. Feliz já Novo, seu primeiro programa, sempre bom estar com você. Aparece aqui, vai conversando, vai publicando, diga o seu sonho, a sua música, as suas ideias. O que é que faz você levantar da cama todos os dias com ânimo, coragem disposição ou não? Conta aqui no chat se você pode, mas você pode entrar a qualquer momento. A gente agradece muito Tem as pessoas que aparecem aqui nesse rádio ao vivo. Mas rádio agora é estendido, é podcast também. Quando acaba o papo aqui, vai tudo para as caixinhas do podcast. E aí, enfim, essa audiência de todo dia, toda hora, você ouve que é a hora que você quiser Você é que marca a hora Mas estamos juntos aqui E se você puder entrar nos nossos canais No Youtube e se inscrever É muito legal porque aí você é avisada Você também pode visitar o canal Lá tem mais de 150 entrevistas Sempre diálogos muito nutritivos Nutritivos como o diálogo que a gente vai ter a partir de agora Eu vou conversar aqui com o Gustavo Silos Quem é o Gustavo Silos, hein? Ele é o marido da Carol ele é o pai do Henrique. Ele é o pai da Isadora também. <risos> Gustavo Silos é um mineiro de coração, nasceu em São Paulo, mas foi criado em Minas. Eclético e inquieto, formado em educação física, pós-graduado em marketing pelo MESP e comunicação corporativa pela ESPM e com vários cursos de gestão de vendas e RM, ele tem uma enorme paixão pela profissão, pela música e pela educação. É, pela vida, né? Como está... Está dizendo aí o seu currículo. Bom, o Gustavo tem 25 anos no mercado de serviços, atuando como executivo de marketing e vendas em várias empresas, como Transbrasil, Sabre, Hertz, American Express e Accor. Em 2009, ele abriu a Forme Conteúdo, uma assessoria de marketing e distribuição. Ele sempre participou ativamente como board member de associações de classe como AbraCorp, FOB, Alajeve e mais recentemente da WTM Latina América, além de ser professor de marketing de serviços e palestrantes. Esse é o cara com quem eu vou conversar agora no Diálogo Nutritivo do Dia. Positive Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tenho que dizer de bom, ele aqui é o Gustavo Silos.
4: Feliz dia novo, Gustavo! Feliz, feliz de novo! Essa é bom essa, essa perspectiva de começar um dia com coisas novas, com novidades. É sempre muito bom. É o que motiva a gente, né? Repetição é chato, Pabu.
0: É isso aí. ó Vocês viram que o, o Gustavo ele trabalhou em marketing, ele trabalha com ideias, música currículo desse, já, o currículo dele é que eu acho muito legal, eu que sou filho da Dona Eulália, às vezes me apresento <risos> assim também, ele já se apresenta como marido, pai e tal. Legal isso, né? Porque a gente incorporou o nome de marcas, né? É, é, é verdade. Cartões, os nossos crachás. Pô, e antigamente eu era o Irineu. Quem é, é? filho de quem? filho da Dona <risos>
4: De, é é filho de quem? Eu sou filho da Edna, da dona Edna e do seu Nilson, dois mineiros de, de, de coração, apesar de que eles nasceram em cidades muito próximas do limite ali de Minas, meu pai de patrocínio paulista e minha mãe é da terra do Nércio, lá da Capitinga, lá de Minas, é, é, mas com, com todo o maneirismo, com todos os hábitos, costumes né, dos mineiros, então eu, eu digo que eu sou mineiro, sim, na veia, na veia corre goiabada, eu brinco.
0: E patrocínio paulista é a terra da Serenata, não é? Não é, não é? é a terra Serenata. da Serenata,
4: meu pai adorava a Serenata, era um músico super apaixonado, assim, autodidata, nunca estudou nada, mas passava noites aí tocando e contando causa, que ele era bom contador de causa.
0: É, quem foi para patrocínio, eles têm lá, pelo menos sim, agora acho que está por causa de pandemia, mas tem as noites que saem sim. os violeiros nas ruas e que tem uma rua lá que cada rua. É o nome de uma música, né? Daí você para na casa e canta aquela música, é uma coisa muito envolvente, se pegar uma noite boa. É...
4: Quer dizer, você tem a música também, né? Muito forte, é influência direta dos dois, e os dois, por sua vez, têm a música e influência direta dos seus relativos, né? O, o pai da minha mãe, meu avô, o senhor Ernesto, ele era, ele era cantador de moda de viola, mas ele também fazia, ele participava de festas religiosas lá, lá em Capitinga, que é a Catira. Né, que era uma tradicional que aparece muito na dança na festa de reis e tudo mais isso acabou transportando para os filhos minha mãe junto com as irmãs passou um tempo que cantava em rádio logo que eles vieram para São Paulo elas com seus 15, 16 anos juntavam as irmãs Melo vinham cantar nas rádios aqui pequenininhas aqui de São Bernardo e tal. então assim, a música foi uma transmissão direta é, dos pais, uma influência para meus irmãos, meus primos também, e é o que eu pude passar para os meus filhos também, com certeza. Você
0: sabe que eu aqui, no, no programa, eu sempre tive isso nos programas de rádio, a frase musical do dia, né? Tem uma agenda, atitude, eu coloco uma frase musical porque eu acho que a música dá uma... Uma limpada, uma melhorada na gente. Até a música de força, até a sofrência, faz a gente elaborar as nossas angústias, as nossas tristezas. E a gente vê que os outros sofrem também. É, mas aqui eu tenho uma frase musical. Todo dia eu puxo uma, uma frase musical aqui. É, como eu, eu, bom, eu, agora eu não sei que música que eu puxei hoje, né, de quando a gente está gravando. Mas você está com a música forte também. Eu vejo sempre você. Eu falei, você é filho de quem? E você é pai de quem?
4: Eu sou pai do Henrique, que está com 20 anos agora, que está fazendo economia, mas está é, estudando contrabaixo, adora música. É um cara que, acho que, não sei se por bem ou por mal, mas eu e minha esposa a gente influenciou muito os dois, escutando de tudo. Eu sempre fui muito da linha do rock and roll, do blues, do rhythm and blues, e minha mulher sempre foi do samba, sempre foi muito da de, de música brasileira, Aí a gente acabou criando esse esse vínculo muito bom. Então, meu filho toca e canta também um pouco, mas ele toca mais. Agora, minha filha é um caso à parte, minha filha tem uma voz espetacular, gente, ela ela se descobriu cantora, acho que pequenininha, 5, 6 anos de idade, começou a cantar, tem um, uma potência vocal bacana e está estudando hoje para ser uma cantora profissional. A gente espera que ela possa seguir firme. Eu vejo
0: os seus posts aí, a gente começa nesse, nesse papo super família aqui, porque é legal, acho que todo mundo vai para o trabalho, vai para as estratégias, vai para os negócios, mas carrega a família junto, né, está fazendo um dos propósitos aí, pelo menos das missões, né. Que a gente tenha essa de ter uma família legal, unida, junto, trabalhando, cantando, sofrendo, tocando, fazendo festa, arrumando a cama, fazendo a faxina, consertando o telhado, né? E, e você passa muito isso. Bom, ô Gustavo, você é um cara também ligado à comunicação, né? Você é professor também da área de marketing. Como é que você está vendo esse mundo de marketing que está. É, a gente tinha umas mídias aí, a gente tinha uma maneira de acessar públicos uhum. e, e conquistar mercados. Hoje, com internet, né, como é que você está vendo essa coisa complexa que é se posicionar né, como organização ou ter um posicionamento de produto e até o, o posicionamento pessoal? Como é que você está avaliando essa corrida né, atrás do... De, 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 vamos dizer assim, da do, do serra pelada. Né? Todo mundo está uma coisa, tem que achar uma grande oportunidade. Como é para um profissional de marketing hoje lidar com essa imensidão é, de meios aí
4: para isso? Hein? Olha, eu, eu vou te falar. Como, como profissional de marketing, eu acho que é até legal colocar isso e não publicitário, ou profissional só de comunicação, é, eu, eu vejo muito em cima de todas as empresas, ou dos negócios que eu tenho, ou das empresas que eu trabalho e que eu coopero de alguma forma, é, é, o marketing ele é uma visão do todo, né? Você antes de, de partir, de pensar em comunicar o que você quer, você tem que saber o que que você tem a oferecer. Então, eu acho que essa é uma, um, um grande desafio. Então, é, para mim, do ponto de vista de, de, de... De, quanto mais mídias, para mim, mais saudável, mais gente, pra, a gente tem aquela teoria né, da, da cauda longa, né, que vai é. ter gente que vai estar escutando, ainda tem gente lendo panfleto no jornal, tem gente que pega é. aqueles, aqueles panfletinhos que o moleque coloca na portão de casa, tem gente que lê ainda aquilo, tem gente é. que lê é, é, guia do bairro, por exemplo, assim como tem gente que o tempo todo não, não pega um papel na vida, nem sabe escrever direito que não consegue pegar uma caneta. É, então, acho que essa, essa, essa diversidade de mídias, na verdade, ela ajuda a você se comunicar com vários níveis de pessoas que você não atingia. Quando você só tinha o jornal, ou quando você só tinha a revista, ou só o rádio, é, por mais que o rádio, para mim, ainda seja o, a mídia mais democrática e mais acessível do, de todas elas, eu sou um inveterado dessa mídia, mas a quantidade de mídias, quanto mais mídias, melhor para você atingir públicos diferentes. Porém, é o que nesses 30 anos que eu trabalho com, com a área de marketing já, está é, é, muito mais claro que o que você tem de conteúdo, o que você tem de serviço, o que você tem de produto, torna-se cada vez mais relevante. Você não pode mais é, é, se dar o luxo de colocar alguma coisa meia boca para o mercado e que ele vai ser aceito. Você pode ser aceito por um pouco, por um pouco de tempo, mas não por muito tempo. Então, para mim, a grande diferença é essa. A exigência do conteúdo, da qualidade do que você produz ou do que você presta de serviços, subiu assim, num nível exponencialmente, é, 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 a cada dia maior, por conta dessa qualidade de público e pra, por conta de tantas mídias. Você não consegue mais enganar dizendo olha, eu tenho o melhor produto do mundo. Ninguém vai acreditar em você. Hoje, as pessoas comentando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, é muito mais forte do que você se auto-intitular como o melhor, né?
0: Quer dizer, não adianta, então, você está me dizendo que não adianta ter muitos meios, né? como às vezes muita campanha aí de marketing digital promete. Não adianta você ter muitos meios para chegar ao cliente se você entrega mal, se você <risos> entrega algo de qualidade. Antes de mais nada, não é a serra pelada para você descobrir o ouro, é você
4: Exato. oferecer o ouro para o seu cliente. Essa é a pegada. Exato. Eu acho que nunca houve tanta exigência ou tão pouca tolerância, vamos até colocar dessa forma, com um produtos de má qualidade, com um serviço de má qualidade, é, não, não se perdura mais. Eu acho que aquela, aquela época né, que a gente colocar nas, nas décadas até os anos 80, 90, em que você tinha uma restrição de oferta, você tinha pouca gente oferecendo hambúrguer, você tinha pouca gente oferecendo cerveja, você tinha pouca gente oferecendo serviços, é, bicicleta, o, o que seja... Hoje não, hoje tem milhares de novos empreendedores, você tem milhares de novos produtores com algumas tecnologias super inovadoras, outras simplesmente fazendo muito melhor, inovando no sentido de produzir muito melhor aquilo que vinha sendo feito até então. Então, é, existe sim, a concorrência é muito maior a, e, a, e, a, e a observação da qualidade é feita na hora. Você não tem mais esse negócio de mandar cartinha. Você, na hora você dá uma, um comentário no Instagram, no Facebook, você acaba. Tem, tem aquela história do pessoal fazer a anulação, né, de você cancelar a né, política de cancelamento e tal. É, serve para a gente, mas também serve para produto. Então, o, o, a responsabilidade hoje para você tocar um negócio ela é muito maior daquele tempo. Então, para. Pra, pra, de uma forma bem, bem resumida, as novas mídias só deram mais espaço para colocar à prova a qualidade de serviço e produto que você coloca no mercado.
0: Pô, esse é um assunto para a gente continuar já já. E você falou bicicleta, eu sei que você está envolvido com muitas bicicletas. Então Fechou. segura aí, a gente já volta a falar. Fechou. Positivo esse talk conversa com quem tem o que dizer. Tivis Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Tô aqui com o Gustavo Silos, ele é de comunicação, ele é da música, ele é da família, ele é do mundo, ele é do marketing, ele é do empreendedorismo, ele é do papo, ele é do rádio também. O seu barato mesmo é, é comunicação, né, Gustavo? Antes da é. gente falar daquelas responsabilidades, a comunicação é, 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 é onde a gente constrói esses valores todos, seja lá para que tipo de, de relação, né? se é de amor, se é de negócio, se é de política, não é?
4: É, é. Eu, eu confesso para você, eu tenho, eu tenho um, uma, uma justificativa que eu coloco para todo mundo, que eu que eu sou fácil de comunicar, gosto de uma boa conversa, a gente pode passar horas conversando e tal, porque eu nunca fui bom de bola, nunca fui bom de futebol, e era, quando eu era garoto era meio gordinho, meio desengonçado, e eu achei na música e na, e na conversa uma forma de eu poder ser incluído nos grupos. Então o pessoal lá dos jogos de futebol, de vôlei, da escola, não sei o quê, eles me chamavam porque eu levava o violão junto, e ficava batendo papo e tocando música e tal, eu era o cara do entretenimento, então... Eu descobri que aí eu tinha uma capacidade, uma possibilidade de me inserir nos grupos sociais, trazendo alguma coisa interessante também, né? Porque não era só o contador de piada da assim, né? mas era assim, é um cara que trazia assuntos, mas tocava violãozinho. Infelizmente, eu era normalmente o um rapaz que não ficava com nenhuma menina, porque eu ficava tocando violão, enquanto todo mundo se dava bem. E eu era o último a dormir, porque eu encerrava a programação musical.
0: Puxa, mas você ainda tem a música, você tem o talento, você sabe que... Foi um golpe para mim, eu descobri cedo que eu não tinha talento para coisa nenhuma, que eu não, não sabia é nada. Não, 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 é impossível. Eu, não, conheço eu conheço a voz musicais. não dá. Eu tinha tantos caras, eu pensei, pô, já que não dá para eu ser Leno, não dá para eu ser Asmo, sabe? Não dá, não dá para ser Dylan. Eu pensei assim, eu vou, vou ser um Brian Epstein, né? Eu quero saber onde é que estão os talentos. Daí eu desenvolvi uma qualidade fantástica, um talento que eu tenho. Eu aprendi a sentar na primeira fila e bater palmas, assim, de perto. Eu <risos> bato palmas com uma força, assim. Quer dizer, eu aprendi a ser plateia e a gente precisa... <risos> <risos> você, é uma,
4: você é um grande conhecedor de música, cara. Como eu te falei, sem vou parar de rasgar né? cedo é para você, mas, enfim, é, eu sempre te escutei com, 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 com muito atentamente Exatamente por conta de quando você fazia o enunciado ou fazia o pós-enunciado de uma música e tal, você comentava sobre, e dava para ver que você não estava com o texto na mão, você falava sobre o músico, sobre o produtor, sobre o cara que compôs, enfim, você tem um conhecimento musical, um conhecimento musical extremamente grande. Eu sempre, eu sempre fui um fã de ler encarte de, de, de LP e também de CD, eu fiquei destruído porque os. Os streamings hoje não trazem a ficha técnica é. da música do álbum tal então a gente tenta buscar essa informação de outra forma o apreciador e o cara que sabe selecionar a música sabe o que apresentar e o que escolher para si tá ótimo então assim você tem um talento sim cara com certeza
0: é, sabe que eu andei sempre perto de gente boa né isso eu ajuda tive a oportunidade pelo rádio de trabalhar com com maestros, depois na propaganda também com músicos, né? E uhum. a gente cola ali, né? Quem tá perto, que é bom, você fala, você assim, deixa eu ficar aqui ver o que, é que sobra para mim, daí você carrega. Mas, enfim, é claro, eu conheci a música do ponto de vista intelectual, não do, 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 do fazer, de ver as pessoas uhum. fazerem, de admirar. Mas sempre me, me atentei muito para o contexto em que acontecem as músicas, porque é, vocês que fazem músicas, vocês que criam músicas. os Eu descobri que o John Lennon, que o Roberto Carlos são grandes plagiadores das minhas emoções. Eu não tenho <risos> direito autoral, o cara fala das minhas dores, dos meus sonhos, das minhas ilusões, e eu não ganho nada com isso. Mas, enfim... É a... Mas, olha, a comunicação é, é isso. A gente está falando de música, mas voltando hum. aqui para para a questão da responsabilidade que cada pessoa tem hoje com as mídias digitais ao emitir opinião, ao posicionar um produto, é. ao fazer a sua entrega, porque a gente está num mundo muito transparente. E o marketing não está ameaçado por isso, ao contrário, quem tem um bom produto, quem tem uma boa entrega, é, ele vai para essa cauda longa, ele vai ter uma relação é, com muito mais gente desde que ele seja realmente consistente, seja no discurso, seja no produto, seja nos serviços. É isso que esse mundo de muitas mídias oferece para uma empresa, para um negócio, para uma persona?
4: É, eu, eu acredito que sim. E, mas é, é engraçado, e, e, e talvez seja estranho eu falar sobre esse assunto quando eu estou falando de marketing e de comunicação, mas tem uma, tem um, uma área de estudos, né, uma área de comportamento chamada ética. E isso nunca teve tão relevante é, no, no, nos negócios ou nas relações interpessoais, como seja. Porque é, a, o excesso de mídias também, excesso de, de liberdade, vamos falar assim, hoje a gente dá da, da, da como, como, como diziam há muito tempo da metralhadora na mão do macaco, né? então você sai qualquer um sai falando qualquer asneira nas mídias e acaba sendo ouvido por pessoas que não têm muito senso, muito critério de julgamento e de, de, de análise. Então hoje existe uma guerra de narrativas. Né? Então a, a guerra de narrativa ela funciona para produto, para político, é, para gente que quer se posicionar, para gente o cara do BBB, sei lá quem quer que seja. E nessas guerras de narrativas se encontra muito pouca responsabilidade com aquilo que se fala e a forma como vai impactar. No, no ouvinte. Eu aprendi muito cedo que na área de comunicação, de que a comunicação de verdade só existe quando você tem o emissor, a mensagem, o receptor, porém, existe uma volta, ou existe um retorno dessa mensagem com a interpretação ou com a sensibilidade. Hoje existe muita preocupação com esse retorno. Hoje todo mundo está disparando uma metralhadora de opiniões, de narrativas é, e de valores que nem sempre são entregues, né, e que no mar de tanta baboseira falada, feita ou apresentada, não dá muito tempo de você ou não se dá muito valor, né, sobre aquilo que retorna. Muitas empresas de pouco valor que não têm interesse em grande durabilidade da sua existência não vão buscar essa referência, né, do ponto de vista ou da satisfação dos seus clientes ou dos seus funcionários, ou dos seus colaboradores, dos seus fornecedores, etc. E acaba se perdendo e ela tem pouca duração. Então você vê muito negócio abrindo e fechando porque é isso. Ah, vou abrir, vou montar um lanche texano, só que eu só coloco música caipira para tocar. Não, então vou colocar só samba. Não se preocupa muito com fazer sentido hoje em dia. Qualquer coisa é emissão de opinião, né? vale como, como opção, é liberdade de expressão. Mas dentro do negócio, a, a, a questão da comunicação tem que estar ligada com o que efetivamente se pensa, se sensibiliza com relação à receptividade, com relação à percepção de qualidade, percepção de valor. Então, acho que existe. A gente está muito imaturo, né? Esse excesso de, de meios também trouxe para a gente uma oportunidade de testar muita coisa, mas de uma maneira imatura. Então tem muita gente irresponsável falando sobre produtos, sobre serviços, sobre causas, sobre ideias, sobre ideologias, né? sem escutar o retorno. E aí a, a comunicação não se forma, só vai, só emite, só emite, só emite não dá tempo de receber de volta para tentar valorar mesmo aquilo que você está fazendo. Né?
0: Você sabe que eu, eu trouxe, eu tenho desenvolvido nas palestras, nas minhas conversas, meus diálogos por aí de empresa do, dentro do tema futurabilidade e a ética, claro. E eu trouxe como apoio para futurabilidade, até trabalhei isso com um evento muito grande, com o professor Mário Sérgio Cortella, quando a gente deu um pouquinho mais de força para o tema, uma frase do Jean-Luc Godard lá dos anos 60, que é a ética é a estética do futuro. Então, como você falou Não tem como De uma outra forma Não tem como enganar ninguém Então, quem tem uma consistência Quem tem uma verdade Ele enfrenta essa guerra de narrativas né? Então, na, na dúvida A verdade, sempre Porque a verdade é um apoio né, que ela, ela não muda Um não. fato, uma história, ela não muda As narrativas, às vezes, distorcem os fatos Mas a verdade O fato está ali, imutável pode até ser interpretado com impacto depois de 50, 100 anos, mas o fato uhum. continua sendo é, e não tem como. Se você tira a premissa verdadeira ou se você tira a verdade da sua entrega, ou seja, você não constrói, como você falou, uma reputação para sempre, né? uma reputação para o futuro. A empresa acaba... Tendo aquela oportunidade, naquele momento de uma venda do produto, não se virou onda, depois se esvazia. E como a gente vê produtos, né, campanhas super legais que se esvaziam, você falando onde é que foi para isso? Era tão legal e desapareceu. A gente precisa hoje, talvez, né, como empreendedores, as pessoas que estão com a gente aqui, pensar isso. né? Isso que eu estou fazendo tem vida longa?
4: É. É, e foi feita para durar, às vezes as coisas não são feitas para durar e está tudo bem. Desde que se assuma isso, né? eu acho que essa, essa é uma, da, uma das coisas mais importantes. Eu tenho trabalhado sempre no mercado, desde que comecei a, a trabalhar com marketing, no mercado de serviços ligados à viagem, entretenimento ou mobilidade de alguma forma. É, e todas as empresas que eu pude passar como executivo, sejam companhias aéreas, locadora de carro, agência de viagem. É, operador e hotéis enfim e mais recentemente agora o um negócio de aluguel de bicicletas para mim é, é sempre teve muito claro essa história de você ter oportunidade de conviver com o usuário é muito rico você não tem como errar você chega no hotel você vai fazer o um check-in você tá ali com a pessoa por mais que você faça o teu check-in online agora você vai precisar de, alguma, de algum serviço, de alguma orientação, e sim, sempre existe o um momento da verdade. Ali você não, não consegue, porque não é mais você o dono do negócio, o grande gênio, que, que colocou os valores por escrito e colocou ele neutro para fazer uma, um anúncio para você num no, no, no spot de rádio. Ali está o momento em que tem o funcionário, que se ele não tiver de ter encontrado com os valores da companhia, não sentir que aquele negócio é de verdade, ele pode arruinar tudo que foi feito com aquela campanha maravilhosa naquele momento da verdade. Então, para mim, existe sempre a possibilidade de se buscar a, a excelência e a verdade, a ética, na prática, no momento da entrega, entendeu?
0: Beleza. Segura um pouco aí para a gente continuar esse assunto e falar também desse equilíbrio de vida pessoal, familiar, negócios, desafios e tudo mais. Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o MET, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. Positivo Positivist Talks Conversa com quem tem o que dizer Estou aqui com o Gustavo Silos Ele é professor de marketing Ele também é profissional de marketing Ele é empreendedor, pai, filho E já está aí a caminho do Espírito Santo também <risos> Ô Gustavo, é, você é um empreendedor, eu tenho visto as publicações, você está muito ligado à locação é, de bicicletas, mas a sua empresa hoje ela se dedica a que tipo de, 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 de locação?
4: A gente faz locação de bicicleta elétrica, esse é o nosso escopo desde que começamos com o negócio, a empresa chama E-Flow, E-F-L-O-W. A gente tem um site em que a gente faz locação, manutenção e venda de bicicleta. E a gente começou, foi muito engraçado, porque eu comentava há pouco que eu venho da área de serviços, né? trabalhei muito tempo com companhia aérea, locadora. Um ex-colega de uma locadora que eu trabalhei no Brasil, que foi a Hertz, ele veio me procurar em 2018, final de 2018, dizendo: Olha cansei desse negócio de do mundo corporativo, multinacional tal, eu estava querendo trabalhar em alguma coisa ligada à, à mobilidade e eu fiz uma pesquisa profunda sobre a história da futuro da mobilidade nos centros urbanos. Eu, já ele vem tra trabalhando nessa pesquisa desde 2015 a bicicleta, cara, é a chave, a gente tá, acho que, que pode ser o melhor deslocamento para os centros urbanos, e 2018, não estava tão na moda, foi antes da pandemia, estava começando a história daquelas amarelinhas que ficavam jogadas pela cidade, foi, foi um pouco antes da tendice entrar com as bicicletas de Itaú, em São Paulo e tal, e falou, putz, vamos estudar esse negócio, ele já tinha aberto a loja, e me chamou para ser sócio, e a gente entrou para fazer um estudo mais, mais profundo, e aí a gente percebeu que realmente havia tendência é, de um estudo das grandes metrópoles é, europeias primeiro, depois algumas americanas, menos, mas uma grande maior parte das, eu, das europeias, trabalhar já no sentido de aumentar da, os ciclovias, ciclofaixas como formas de deslocamento, uma vez que eles queriam diminuir cada vez mais o motor a combustão. Aí, então, vendo dessa oportunidade, falei, cara, vamos embora, acho que esse é o caminho. A gente fez uma parceria com uma empresa, uma fabricante nacional chamada Pedala, é, pegou essas bicicletas da Pedala, a gente fazia... É, um sistema de, 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 de locação com eles e depois fazer uma sublocação, mas sempre olhando para o indivíduo, diferente daquelas bicicletas que você coloca na rua, cada um vai lá, pega a bicicleta, né, ficando atracadas e tal, a gente pensava no tratamento específico, a gente pensava, poxa, qual a sua altura, qual o seu peso, pronto, quanto tempo você... Né, qual a distância que você pretende percorrer, para a gente indicar o modelo de bicicleta mais adequado e levamos a bicicleta até a casa do pessoa para ela poder utilizar, fazer a manutenção, depois vender a bicicleta e fazer a manutenção posterior. Enfim, eu entendo que essa, essa nossa aposta, a minha e do meu sócio, para mobilidade urbana baseada em bicicleta elétrica, em veículo elétrico, mas basicamente a bicicleta, ela é uma resposta, sim. Tem muita gente que brinca com o pessoal, principalmente o pessoal de esquerda, fala não a bicicleta vai salvar o mundo. Não, acho que a bicicleta vai salvar o mundo, mas a bicicleta pode ajudar muito a melhorar a qualidade de vida das pessoas, do próprio usuário, mas também do entorno, da comunidade.
0: Bom, a gente precisa ganhar tempo, a gente precisa de rapidez. Uhum. É, o trânsito é onde a gente mais perde tempo. A gente tem essa questão do clima, né? de, de não emissão de, de, de monóxido de carbono, e o nosso carro faz isso. Então tem tudo é. a favor, além dela escolher praticamente toda a população, o jovem, o maduro, né? ele, ele tem essa facilidade, a, a bicicleta é, é fácil é, de andar. É, enfim, não tem como tirar a bicicleta hoje do cenário de qualquer grande é, cidade pelos problemas uhum. é, que as grandes cidades têm. É, você é empreendedor, você também é consultor, quer dizer, uhum. você está... Com esse empreendimento todo, tem sobrado tempo. Você continua professor, continua
4: a sua consultoria, continua as palestras, continua, continua trabalhando com consultoria dentro do setor de, de serviços, então para redes hoteleiras, para cartões de crédito, meio de pagamento, né? A área de tecnologia ligadas aos serviços, eu continuo trabalhando como consultor. Eu acabei de fazer um trabalho em uma empresa que faz locação, do, daquela como o Airbnb, né, que faz locação de, de curta temporada em, de, em, em imóveis residenciais. Também é um negócio que está aumentando bastante essa, essa opção de hospitalidade, né, aos próprios hotéis, aos hostels e tudo mais. Então, estou sempre ligado e antenado naquilo que pode ser como opção de mobilidade. E, para mim, hotelaria meio de pagamento, está tudo ligado à mobilidade, como a própria bicicleta elétrica. E você, tocando nesse assunto, agora há pouco, sobre a solução para os grandes centros, que é muito fácil andar de bicicleta e tal, eu vou te confessar uma coisa. A minha primeira formação foi para o professor de educação física, há uns 30 quilos atrás. E lá, eu tive a ideia de usar muito atividade física, eu dava aula de educação física muito intensamente, com calçado inadequado em piso inadequado. Com isso, consegui algumas hernas de disco e um problema no joelho lascado. Se não fosse o uso da bicicleta elétrica, eu não poderia é, voltar a pedalar, por exemplo, por conta do problema do joelho. E uma, e uma história que é muito interessante, como a, a minha loja, como com eu meu sócio, a primeira loja que a gente foi obrigado a fechar essa primeira loja por conta da pandemia, hoje a gente está no Shopping Dourado. É, a gente tinha, ficava muito próximo do Hospital das Clínicas. E a gente teve o prazer de, de alugar a bicicleta e dar assistência para um professor do Hospital das Clínicas de 76 anos, é, que usava a bicicleta tradicional e falava olha, eu estou com um problema aqui, que essa minha bicicleta já, meu joelho já não está bom. Na hora que ele experimentou a bicicleta elétrica, mudou a vida dessa pessoa ele continuou indo para o trabalho de bicicleta elétrica e, e assim, deu uma opção de mobilidade. Então a bicicleta elétrica ele tem, tem um, um quesinho a mais, que é essa inclusão de poder pessoas com né, dificuldades de mobilidade ou com mais idade ou sobrepeso, eventualmente, poder fazer uma atividade física e gradualmente retornar à atividade física. É por isso que, eu, que a gente se focou aí está focado no negócio de bicicleta elétrica.
0: Aqui nesse papo a gente fica falando de você, falando dos negócios, falando de perfil, mas ainda, ainda no, no, no tema perfil, antes de encerrar a nossa conversa, você agora também resolveu para outra área, além da administração, marketing e tal, você agora quer fazer direito, por quê? Você vê muitos problemas judiciais, a judicialização
4: em tudo está chamando a sua atenção. O que o um empreendedor pensa ao fazer direito? Olha, o principal, e eu vou te falar uma coisa, que é uma vergonha minha, que é uma maior parte dos brasileiros. A gente não conhece as nossas leis e não conhece os nossos direitos e obrigações. Eu estou fazendo direito não para virar um advogado criminalista, mas para conhecer mais profundamente esse ambiente jurídico que a gente vive. E uma das coisas mais impressionantes é que a base jurídica que a gente usa é feita em cima do direito romano, que existe há sete séculos antes de Cristo. E a gente não se dá conta de que é feita em cima de costumes, do bom senso e de tudo mais. Então, eu quis fazer o direito... Obviamente, pra, pra, por conta dessa, da minha curiosidade de conhecer as leis com mais profundidade, da história do filosofia, do hora, história, mas também sim para me ajudar. A gente está num momento em que algumas alguns áreas cinzentas no direito, principalmente ligado à área de produtos e serviços de consumo, como por exemplo, como eu falei agora há pouco sobre a questão é, da, dos imóveis e residenciais colocados para locação no Airbnb. Existe uma, uma área cinzenta na legislação. Acho que não é muito claro sobre isso. Bom, e aí a partir de 90 dias não é mais uso de temporada, não, mas também não é uso de locação definitiva, que normalmente é reconhecida a partir dos 36 meses. Sim. Enfim, eu quero usar o direito mais para me ajudar, como respaldo para a criação de produtos e serviços na minha área que eu, que eu faço de consultoria hoje, mas também como curiosidade. Eu adoro filosofia, adoro história, eu acho que esse curso vai, foi feito. Deveria só ser autorizado pessoas com mais de 30 anos a fazer direito, porque é muita história.
0: Deixa eu te pedir uma coisa aqui, encerrando, se você puder falar, para quem está ouvindo a gente claro. em podcast, aqui é a Cast. Quem está ao vivo tem gente olhando esse, esse seu rosto de galã espanhol aí. <risos>
4: Mas como é que a pessoa te encontra nas redes sociais? Claro, claro. Bom, eu tô no, na, na área de trabalho, né? Estou no LinkedIn, é como Gustavo Silos mesmo, assim como se escreve com Y e2Ls. Ah, o meu negócio de bicicletas elétricas se chama Eflow, eFlowMob, eFlowMob.com.br, que é o nosso negócio de locação de bicicletas, manutenção. Ah, e eu também estou no Instagram, como, como Gustavo Silos ou como Banda Fantrip. Fam Trip, que é a banda que a gente toca, faz um bagunça aqui no ABC de São Paulo, e que no próximo dia 20 de abril vou estar aqui num bar super gostoso chamado Giramundo, em São Bernardo do Campo, fazendo um som, acompanhando a minha filha. Eu não vou estar fazendo som nenhum, não. Minha filha vai estar cantando e minha banda vai estar fazendo acompanhamento para ela.
0: Tem pai que acompanha o filho no no, no, no no campeonato, né? De fim de semana vai fazer a torcida. Você vai acompanhar a filha cantar. Mas então é tem... com família encerrando, conta para gente aí como é que é fazer tanta coisa e manter esse equilíbrio família, afeto, amigos, a música e trabalho e estratégia.
4: Tem hora que eu me estresse, eu vou falar para você que não é essa perfeição que o pessoal coloca no Instagram, que a vida é linda e tal, não, com certeza é, mas acho que o segredo é você se posicionar de duas formas, primeiro como uma esponja, eu estou o tempo todo querendo aprender, eu, toda vez que eu sento para conversar com você, com o nosso amigo em comum, Luiz Grotero, eu aprendo, eu, sabe, eu cresço enquanto pessoa, enquanto ser humano, é, mas principalmente você está aberto a novas opções, né? eu, eu, sempre tive, eu sempre fui muito criticado e depois que eu descobri que a minha, o meu grande lance era ser consultor, porque eu não queria passar muito tempo numa empresa só, não queria ficar com uma cultura só, eu queria adquirir várias culturas, eu queria poder absorver muita coisa para colaborar com outras formações de culturas. Então, acho que é isso, você está aberto. O segredo para isso, para conviver com um negócio, com o empreendimento, risco de ser empreendedor, que não é fácil, é um risco muito grande no Brasil, mas poder dar um mínimo de convivência para a família, conviver com tudo, é estar é tá aberto, acho que é isso.
0: Legal, conversei aqui com Gustavo Silos. Obrigado. Obrigado
4: você, Linel, um abraço. Positivo e conversa com quem tem o que dizer.
0: É isso aí, sempre conversa com quem tem o que dizer de bom, quem acorda cedo para trabalhar e vem aqui para o papo, esse papo nutritivo, tenho certeza que é muito bom para você também entrar na conversa, participar da conversa, quando alguém fala uma coisa, você também pensa, é um jeito de interagir, é uma conversa solta, nada estruturada, a gente vai Querendo saber da pessoa como é que ela faz Como é que ela pensa Os conhecimentos que tem E isso vai compartilhando E eu espero que sempre inspire você também aí No seu negócio, na sua vida Porque a gente aprende sempre nas conversas né? A gente aprende com os amigos Com as oportunidades Com as experiências dos outros Tudo que a gente aprende com a experiência do outro É mais barato É mais rápido E menos doloroso Se a gente aprender a observar e captar né, as experiências dos outros e adaptar né, para as nossas realidades, as nossas circunstâncias, é sempre muito válido. Pode ter certeza. Essa é a proposta aqui do primeiro programa Feliz Dia Novo. Você também quer participar da conversa? Entra aqui, tem o nosso WhatsApp, tem o grupo aqui da Janelinha, a gente que pode mandar texto para eu ler, para eu compartilhar. É o 7079. 7079, Quem quer falar também De produção, de vídeo, de eventos De fóruns, de seminários De mediação, de palestras Comigo, com o Daniel Com quem está aqui no, no time É só entrar em contato aí A gente vai poder ajudar Mas entra para dar dica, entra para fazer críticas Entra para colaborar Porque esse é um ambiente aberto dentro desse modelo que a gente tem da tecnologia hoje, todo lugar é minha rádio não importa o dia que você ouve, o lugar que você está, é sempre bom ter a sua colaboração, a sua presença também junto com essas outras pessoas que a gente traz aqui, e como foi aqui hoje o Gustavo Silos, amanhã é sexta, é dia de a equação, amanhã tem a Flávia Lippe aqui, e amanhã tem um dia especial que eu convidei e vai estar com a gente aqui também no papo a Luciana Ferraz a Luciana Ferraz é a dirigente do Brasil Da Organização Brahma Kumaris né? Onde eu fiz lá cursos de Raja Yoga Já participei de muitos eventos ali Eles trabalham para a cultura de paz Uma organização presente em mais de 100 países é... Então amanhã a gente vai ter um papo muito legal Que tem um evento ecumênico No domingo Um evento, uma data indiana Vai ter no domingo aí Com a participação de várias tendências as pessoas representando o que, que significa a luz dentro de, de cada tradição. Então começa esse evento no domingo. Mas amanhã a gente vai poder falar de uma organização, a Brahma Kumaris, que ela já nasceu para ter mulheres como gestoras. O fundador dessa organização há 80 anos, um rico indiano eh, que trabalhava com joias e tal, quando ele entendeu que a mudança do mundo seria através da gestão feminina, do poder feminino, muito embora não seja nada que exclua, né? é o poder mesmo feminino, ele, então ele criou uma organização que é praticamente nos postos-chave é, do mundo todo nessa sua história é colaborativa, é cooperativa mas sempre tem mulheres é uma experiência muito interessante eu conheço a organização é, bem de perto acompanho sempre as palestras os palestrantes que vêm do mundo todo para o Brasil, está sempre aberto e gratuito amanhã então tem o papo aqui mas vamos lá Deixa eu dar uma olhadinha aqui na janelinha, ver quem está no papo, quem apareceu depois que eu, que eu dei o primeiro oi. Bem plástico, daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza. É, trazendo mais uma frase musical. Thalita dizendo que talento e esforço andam juntos com a disciplina e vontade orientada. Aí aparece o bom resultado. Mas essa mistura tem que vir moldada pela ética. O cuidado com o outro não pode ser esquecido. Tá aí, a Thalita sempre... Colaborando, sementando na conversa, no diálogo. A gente estava falando sobre ética também aqui com o Gustavo. Naí Cardoso, feliz dia novo para você também. Rosângela Jaga. Rosângela, Florzinha, Lesângela, que luz, ótimo dia para você, feliz dia novo, Cezira Correia, o perfil, todo mundo tem que ter perfil rindo, impiedoso, Ítalo, Matheus, a Zona Leste, São Paulo, mil vezes o melhor, bom dia, vai Corinthians, é isso aí, impiedoso, é isso aí, Ítalo, Leandro, Rena com a gente também, aí a foto do perfil com o bebê no colo, mais 24 horas de oportunidade, é isso aí, a Thalita lembra novamente. A Mari Silva também está com a gente, Despertar, com o primeiro programa, sempre é excelente. Irineu, Toledo e Roberta passam muitas informações necessárias e positivas. Obrigado, Mari. É isso mesmo, Marcelo, Nicásio. Bom estar com você, bom que você acordou com a gente de Itaguatinga, Distrito Federal. Está a Venina Miranda mandando um alô. De Embu das Artes, o Flávio Silva, que está sempre na madruga com a gente. Helenice Max também apaixonada pelo rádio. Bom dia, feliz dia novo, irmão. E vamos nessa, então, né? Vamos continuar o nosso papo, que tem mais coisas aqui. Tem outros assuntos, tem o que falar, tem o que ouvir, tem o que pensar, tem o que refletir. Todos os dias é isso. Mas comece o seu dia bem e bem informado aqui com a gente. Se você consegue elaborar o seu dia, planejar o seu dia com boas conversas, com boas ideias, bons sentimentos, eu tenho certeza que quando você voltar para a cama, voltar para o seu travesseiro, você vai voltar recompensada, vai voltar feliz com aquilo que você fez. Palavra-chave hoje aqui da Agenda Atitude é persistência, diz Oliver Goldsmith. A nossa maior glória... Não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos, sempre depois de cada queda. É, aprender a andar de skate, aprender a andar de bicicleta, aprender a andar foi assim, né? Imagina se uma criança desistisse logo de cara, começa a andar, começa a dar os primeiros passos, cai. Começa a dar outro, cai. Ela pensa assim, ah, isso não é para mim, não, ah, vou engatinhar a vida toda, quero saber, não. Aí ainda bem que a gente insiste. Isso vale para a vida toda, tá? A gente está sempre é, discutindo isso, falando disso em palestras com todos os especialistas em todas as áreas. Essa capacidade plástica do cérebro sempre se adaptar na direção daquilo que você quer. Ontem aqui no encontro com o Daniel, às 8 da noite, no evento Hábitos para o Sucesso. A gente lembrou isso, né? hábitos dentro do cenário, dentro do contexto de sociedade que a gente vive, são também as, as suas habilidades, né? coisas que você incorpora considerando o ecossistema, considerando o que está lá fora. Não é simplesmente a sua sobrevivência, são aplicativos, são programas que você instala hábitos para lidar com esse mundo. É a agilidade, é o pensamento criativo, é a observação, é a curiosidade. Quando você instala isso tudo, são como hábitos, são programas que vão te dar respostas mais rápidas, porque você vai estabelecendo sempre, atualizando os seus padrões conforme a realidade. Então, persista. Eliminar maus hábitos, eliminar vícios, sair de zonas de acomodação, como disse o Daniel, sempre requer esforço. Mas depois que o programa fica legal, funciona, você fica mais produtivo, o seu tempo passa a valer mais e você passa a ter melhores resultados, além de estar dentro da cena, né? Não se exclui dessa cena, desse movimento ágil que a gente vive. Mas é isso aí. Vamos lá. O tema também aqui, entre as nossas pautas positivas, claro, tema obrigatório é sustentabilidade, certo, Roberta?
1: Obrigada por sua presença aqui, mas... Sustentabilidade. Se você é adepto das caminhadas nas matas, siga sempre as trilhas pré-determinadas, Evite os atalhos que podem provocar erosão e destruição de raízes e plantas. Sempre que for possível, deixe o carro em casa. Em trajetos curtos, use a bicicleta ou faça uma caminhada. Ou também os transportes públicos. Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude.
0: Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui nos portais, ver como é que estão as notícias. Se mudou alguma coisa, sempre olhando para você olhando para a sua realidade, você olhando para dentro, para o seu mundo, o que é que você pode fazer. Mas vamos ver o mundo lá fora também, o impacto que ele pode trazer. Sabemos que as notícias da guerra, as notícias da política, sempre predominam os principais portais de notícias. Começando pelo Jornal do Brasil. Governo pede para o Senado adiar projetos dos combustíveis. ONU aponta aumento no número de vítimas civis na Ucrânia. Senado aprova vários projetos voltados para mulheres, maior parte da pauta garante direitos econômicos e sociais. Um dos projetos cria linha de crédito especial para a mulher empreendedora da área de beleza, estética, cosméticos, vestuário, comércio de artigos femininos, alimentos, dentre outros. Estados Unidos condenam o um ataque bárbaro da Rússia ao hospital infantil. Foi uma notícia trágica ontem, né? Disseram ter ferido mulheres em trabalho de parto e deixado Crianças nos destroços, desses ataques. É o mais incidente sombrio né, dessa invasão, que já dura 14 dias, que é o maior ataque a um Estado europeu desde 1945. Mudando aqui de portal, Folha de São Paulo também, o tema é esse. Avanço da Rússia na Ucrânia estagna, mas bombardeios persistem em dia de negociações na Turquia chanceleres dos dois países tem o primeiro encontro desde o início da guerra cidades portuárias ao sul seguem cercadas, pois é a questão bélica está ali presente e a gente espera que a negociação com essas outras fórmula, formas de sanção, consigam também impor ali um modelo onde a gente venha para o diálogo, onde as partes ali se ajustem e depois que a geopolítica também saiba lidar com isso, mas a gente espera neste momento é que a, a Rússia volte, que a Rússia cesse os ataques, que a gente volte a resolver as coisas que a gente queira resolver, né? que eles queiram resolver as coisas a partir da negociação do diálogo. Política ainda repercussão do... Do Arthur Doval, aquele. Moro e MBL tentam conter crise e evitar ruptura após áudio sexista. Mas aí, quanto mais mexem, pior fica. Não dá para desfazer aquilo que foi feito muitas vezes, né? Desfalar aquilo que o deputado falou. Se isso faz parte da personalidade dele, então a única coisa que a gente pode fazer é nunca mais votar num sujeito assim. É assim que a gente vai curar a política. Não adianta ficar agora... né? com peninha do, do garoto de 35 anos que num estado assim com os brothers fala um monte de bobagens que é o que ele pensa que tipo de política pública um sujeito que age assim vai produzir mudando aqui para o jornal O Globo o portal destaca principais diplomatas russos e ucranianos se reúnem pela primeira vez desde a invasão no encontro na Turquia ministros das relações exteriores ucraniano moderou expectativas sobre acordo de cessar fogo. É, vamos ficar aqui na vibração, na torcida, na oração. Guga Chakra escreve, entenda todos os erros de cálculo de Vladimir Putin na ofensiva contra a Ucrânia. Jean Amato escreve, concorrentes dos brasileiros em compra de imóveis milionários russos somem do ranking dos vistos gold em Portugal. Europeus estocam pílulas de iodo contra efeito de radiação nuclear mas especialistas pedem cautela. Pois é, a gente fica desesperado. Política. PSB encerra a negociação de federação com o PT, que deve fechar acordo com o PCdoB e PD. Pior que não lê nenhum jornal, ele não um só mudando aqui para Estadão, Putin não tem saída. Isso realmente assusta. É a reflexão do... em artigo de Thomas L. Friedman. O líder russo precisa compreender totalmente que as únicas escolhas que lhe restam são sobre como ele pretende perder a guerra. As sanções estão fazendo efeito. É, não adianta armas, sanções econômicas, sanções comerciais, quando empresas deixam de atuar no país. As empresas estão entrando num novo papel, estão se posicionando politicamente. Nesse momento a gente quer. E quando as empresas exercerem esse poder político contra outras coisas ou determinando a política de um país, por exemplo, Dependendo das eleições do Brasil, dependendo quem é o presidente do país, as organizações multinacionais, as empresas comerciais estabelecem boicote econômico com o Brasil. Quer dizer, nós é que vamos decidir a política ou o poder econômico. São questões que estão no ar. Neste momento é contra a guerra, tudo bem. E quando foi contra? Aliás, essa é uma reflexão do Luiz grotera que é um cara de planejamento, é um cara de brand é um cara de negócio. Conversei com ele ontem, um papo que a gente vai trazer logo para cá... Que é o papel das marcas A gente está vivendo uma mudança Do branding É né? um, um tema muito importante que eu gosto muito de tratar E sempre que possível Trago o Luiz Grotera para a palestra Sobre esse tema É a evolução do marketing, é o modelo de negócio Enfim, algo muito mais sofisticado Que diz sobre as empresas, sobre as organizações Sobre os seus propósitos Além das questões do negócio Mas enfim Estamos aí, né? Esse é o tipo de guerra que a gente tem E a gente tem que pensar Hoje a gente quer as empresas fora Faz parte da sanção Para afastar o Putin Para que a gente não tenha mais pessoas vítimas Mas o povo russo Que não decidiu a guerra Também sofre com essas questões econômicas Como é esse mundo onde as marcas vão ter partido Onde as marcas cancelam Que tipo de patrocínio Uma empresa tem que dar para um, um conteúdo São questões que vão ficar no ar mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. E a Roberta traz mais uma aqui da Pauta Consciente e da Pauta Positiva.
1: A idealizadora da plataforma Canva, Melanie Perkins, anunciou que vai doar toda a fortuna que tem para diminuir a pobreza extrema no mundo. Considerada a segunda mulher mais rica da Austrália, ela criou a plataforma de design gráfico, que ajuda a fazer edições rápidas para as redes sociais, um negócio que vale mais de 275 bilhões de reais. Desse total, ela e o cofundador e marido Cliff Obritt possuem 30%, o que representa mais de 85 bilhões de reais. Quem precisa de todo esse dinheiro? Questionou Melanie. O crescimento impressionante de sua empresa que gerou receita de quase 1 bilhão de dólares antes do último Natal, foi impulsionado pelo isolamento social, uma vez que 60 milhões de clientes de 190 países criaram uma conta no site em meio à quarentena.
0: Quem precisa de tanto dinheiro? Essa é a pergunta, né, Roberta? Há poucos anos, antes da riqueza chegar... A Melanie Perkins se sustentava vendendo tatuagens em spray nas ruas. Hoje ela tem 2.500 funcionários e se tornou dona de uma das companhias mais valiosas do mundo. Mas Melanie e o marido não pretendem ficar com essa riqueza toda e, em dezembro, assinaram o compromisso de doação de Bill Gates, comprometendo-se a repassar toda a sua fortuna para a caridade. Pois é. Isso é muito interessante porque toda a grande fortuna, tudo aquilo que é além daquilo, muito além daquilo necessário, ele pertence realmente à humanidade. Todos os bens da cultura, todos os recursos dos negócios e da ciência, todos nós somos coautores. E se a gente tem um mundo que está aprendendo a regular tem fortuna se construindo muito rápido, porque tem um sistema que ainda não foi regulado, mas se a gente tem um mundo desequilibrado do ponto de vista das condições, tem uma concentração muito grande de riqueza, é muito interessante ver essas pessoas que se tornaram bilionárias, você vê uma empresa de 250 bilhões de reais, ter essa consciência. Isso que é legal, né? Não é alguém que está criticando a fortuna que eles têm. Mas não, aquela pessoa que conquistou uma fortuna porque todo o ambiente produtivo, todo o sistema de educação do mundo, todas as outras ferramentas existentes e construídas durante esse período de evolução... É, foram usadas dentro de um outro momento, mas elas têm essa consciência de dizer, olha, isso não me pertence, isso pertence a todos. Como fez Bill Gates, né, que é detonado por aquelas pessoas que falam que ele faz parte da não. Esse povo que vê com esse papo de globalismo, para que que o Bill Gates vai querer mais dinheiro? Que conspiração o Jorge Soros mesmo, vai ter essa gente... Jorge Soros é do dinheiro, o Buffett era um cara também da economia de bolsa. O Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo, mais ágil para fazer dinheiro nas bolsas, também pegou grande parte da sua fortuna e entregou para a Fundação Melinda Gates. Então, quando esses bilionários entendem isso, que uma, um planeta doente, um planeta desigual amanhã vai comprometer também o próprio sistema capitalista. Tá muito bacana ver isso aí. Eu já tenho mais, a pessoa não, não esquece da sua origem, entende que o que ela tem pertence à humanidade. Mas vamos voltar à temática mulher aqui. Vamos virar a página, porque eu quero trazer para você aqui, nesse dia de literatura, de destaque das mulheres, uma mulher, a Débora Weinstock, trazendo o poema de Clarice Lispector, Se Eu Fosse Eu, ainda essa semana, na temática feminina. Aí. Se Eu Fosse Eu. Conta aí o poema de Clarice Lispector, Débora Weinstock.
4: Quando eu não sei onde eu
5: guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu me pergunto, se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e eu começo a pensar. Aliás, eu diria melhor, eu começo a sentir. Eu não me sinto bem? Experimenta. Se você fosse realmente você, como seria? E o que faria? Logo de princípio, já se sente um certo constrangimento. É que a mentira em que nos acomodamos acaba de ser levemente locomovida do local em que se acomodara. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas, mudavam completamente de vida. Eu acho que se eu fosse eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua porque até minha fisionomia teria mudado. Como não sei? Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, eu não posso nem contar. Eu acho até que por um certo motivo, eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, eu daria tudo que é meu, entregaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, Parece representar o nosso maior perigo de viver, parece entrada nova no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que passadas as primeiras loucuras da festa que seria, nós teríamos, enfim, a experiência do mundo. Experimentaríamos em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir mas também em certos momentos seremos tomados de um êxtase de alegria tão pura e legítima que eu mal posso adivinhar. Aliás, eu acho que eu já estou adivinhando, porque eu me senti sorrindo e senti também uma espécie de pudor que se sente diante de tudo aquilo que é grande demais.
0: Pior que não lê nenhum jornal, leram só depois desse poema de Clarice Lispector aqui, Dia da Mulher, deixa eu dar uma olhada mais uma vez para uma pauta aqui de notícias, entrando aqui no portal de Veja, assuntos em destaque, Ucrânia diz que não houve progresso para cessar fogo após encontro entre ministros. É, fizeram parte da reunião chanceler ucraniano. E o russo, e foi a primeira vez que dirigentes do alto escalão ficaram frente a frente desde o início da guerra, mas não teve avanços. Eleições 2022, diferença de Lula para Bolsonaro é de 8 pontos, diz nova pesquisa. Maquiavel, pesquisa, onde Bolsonaro já supera Lula na corrida pela presidência. Política, sondagem mostra como o sonho de Moro está virando pesadelo. Radar, Rodrigo Pacheco recusa convite do PSD para disputar presidência. Levantamento, veja, média móvel de mortes por Covid está abaixo de 500 a uma semana. Medicina, morre o primeiro homem a receber coração de porco em transplante. Maquiavel, de novo aqui, Arthur Duval e a dor de experimentar. Que cassação é um ato político. Caetano Veloso e outros artistas se reúnem com ministros do STF. Cinema. Trailer de Obi-Wan Kenobi traz Ewan McGregor de volta a Star Wars. Naufragado há mais de 100 anos, Endurance é reencontrado. É isso aí, ó. Uma expedição localizou o veleiro de três mastros que levou o explorador britânico Ernest. Shackleton e 27 homens ao mar de Weddell, no Polo Sul, em 1915. Pois é, diz que ele está intacto. Pior que não lê nenhum jornal, é leram um só. Manda aí mais uma da pauta consciente, da pauta positiva, Roberta.
1: O projeto oferece tatuagens gratuitas para cobertura de cicatrizes. Camila Boy, Agência Brasil. Mulheres em situação de vulnerabilidade social que sofreram queimaduras, violência doméstica ou cirurgias serão tatuadas gratuitamente para cobertura das cicatrizes. A campanha faz parte das ações do Dia Internacional da Mulher. Desde 2017, o projeto tatuou mais de 150 pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, Irlanda e em Portugal. Criadora da iniciativa, a tatuadora Carla Mendes, que mora atualmente na Austrália, vai permanecer no Brasil até o mês de junho e, até lá, continuará oferecendo tatuagens a essas mulheres. Inicialmente, o projeto atendia somente mulheres, mas passou a receber homens também, ambos em situação de vulnerabilidade social. Em 2019, ela levou o projeto para a Austrália e para convenções de tatuagem internacionais. A previsão é de atendimento de cerca de 100 mulheres nesta temporada no país, de janeiro até junho. Para isso, ela vai contar com a equipe de tatuadores do seu estúdio em São Paulo.
0: Olha aí, ó. para se candidatar ao projeto, a interessada deve entrar então no site da tatuadora, carlamendes.com oh, esse carlas é com K 2 dois L carlamendes.com e aí deve acessar o espaço do projeto que é We Are Diamonds We Are Diamonds, onde poderá contar sua história e enviar fotos Carla, com K 2 dois L contou ainda que o processo para tatuar pessoas com cicatrizes inclui a avaliação por um médico que também faz parte do projeto Vamos falar aqui de página do Sandro Mendes, que é o nosso colaborador para os assuntos de diversidade e inclusão. Ele também está lá de olho na sua página preto Show. Ele coloca aqui para a gente, pesquisa indica que a imprensa brasileira reconhece ganho das leis de cotas. Apesar de defenderem editoriais que cotas sejam baseadas apenas em fatores socioeconômicos, a Folha foi o jornal que mais publicou trechos favoráveis ou sem posicionamento evidente. Um relatório elaborado por pesquisadoras da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, indica que a imprensa brasileira reconhece as conquistas da lei de cotas. Foram analisadas publicações de nove veículos, entre os quais a Folha de São Paulo. Cerca de 89% das 103 publicações foram feitas entre janeiro e novembro de 2021. As demais têm datas que variam de julho de 2017 a outubro. É isso aí. Entre todos os veículos, a Folha foi a que mais teve publicações no período. Para o Supervisor do Estudo e Pesquisador da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, Delton Aparecido Felipe, Movimentos negros brasileiros veem a imprensa como um terreno de disputa importante para a promoção do debate sobre pautas sociais e raciais. Dizem assim, ó, nós temos a imprensa como um terreno de disputa, de luta por ideias. Devemos reconhecer a mídia jornalística porque ela tem um impacto e é um dos lugares por onde as pessoas se informam sobre as questões sociais. A imprensa profissional continua tendo seu papel fundamental no debate sobre cotas, mitos sobre diversidade, equidade e inclusão nas empresas impedem avanço de lideranças nessa jornada. Outro tema que assunto tem que estar na pauta estratégica das organizações nas discussões e indicadores da diretoria e do conselho de administração dizem especialistas. Tem mais. Viva as mulheres! Neste domingo tem edição especial da Feira das Iabás. Marquinhos de Osvaldo Cruz recebe as matriarcas do samba e a grande homenageada é a Marrom Alcione. É isso aí. É pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Frase musical do dia hoje é do Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Nada Será Como Antes, também falando do tempo, da urgência, do hoje que é hoje, esse clássico Clube da Esquina, de um disco antológico aí, é, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Nada Será Como Antes. Lembra da melodia? Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê, sei que nada será como antes, amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvorou-se meu coração amanhã ou depois de amanhã? Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. daí tá a frase musical de sugestão. Depois você pode pegar aí. Você pode pegar aí no seu... Spotify no YouTube e ouvir que vale a pena botar uma música dessa para tocar dentro da sua cabeça. A celebridade do dia aqui, destaque no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, com mulheres esta semana, claro, de importância na história, no comportamento, nas artes, na música, na ciência. Hoje o destaque aqui é para Simone de Beauvoir, intelectual e escritora, que teve... Enorme e fundamental influência no século XX na filosofia, sociologia e pensamento feminista. Sua biografia revela muitos aspectos que ajudam a compreender essa filosofia tão marcante na segunda onda do feminismo, principalmente com a sua obra O Segundo Sexo. Ela é responsável por provocar uma verdadeira revolução sexual ao lado de Jean-Paul Sartre, o filósofo do século passado existencialista, que foi seu companheiro, seu marido, numa relação bastante diferente para a época também. Os efeitos são sentidos até hoje dessa mudança comportamental. Não que ela tenha provocado isso, mas ela... Sempre os escritores, sempre a informação conceitua o movimento de uma época. Tem gente que atribui isso. Não foi ela que começou isso. Tal pessoa é culpada. Não. Existem os ícones de cada época, os ícones de cada tema. E essas pessoas, na verdade, sintetizam, sintetizam um sentimento de uma época, de uma geração. Mas esse é o papel também. Esse é o caso de Simone de Beauvoir. Suas contribuições mudaram a forma como se lê, como se conceitou o feminismo a partir do século XX. Simone deixou obras literárias essenciais para a construção de uma nova maneira de enxergar o que é ser mulher. Uma frase fundamental deste conceito é Não se nasce mulher, torna-se mulher. É isso aí. Você pode adaptar essa frase. Não... Você não nasce um grande empresário, você não nasce um grande músico, você não nasce um grande homem, você se torna. É esse trabalho, cada um dentro da sua circunstância social, familiar, cultural, torna-se. E aí é que entra todo esse discurso de empoderamento. Você se torna, você não nasce, você se torna. Desde que você nasceu, você vai se tornando aquilo que você quer. Pode estar aí embutida a questão de gênero, pode estar a construção da sua identidade, a sua personalidade, da sua causa, do seu propósito. Mas, enfim, não se nasce mulher, torna-se mulher. E, para encerrar, eu quero trazer aqui, mais uma vez, uma poeta das mais queridas, ela que foi descoberta, sim, foi publicada muito tarde, aos 76 anos, e é muito celebrada. Cora Coralina, para encerrar o nosso papo aqui de hoje. Aninha e suas pedras. E ela conta assim, a Cora Coralina, ó. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. Esse é um dos poemas mais conhecidos de Cora Coralina. Aninha e suas pedras. Está aí muito clara a mensagem. Parece que ela está falando com ela mesma, né? É isso aí. E assim a gente vai fechando mais um dia aqui do seu primeiro programa, do Feliz Dia Novo, agradecendo você que apareceu por aqui, você que veio dar o um bom dia pra gente, Cris Campos, você Ricardo Oliveira, você Bey Plácido, a Thalita tá reforçando aqui o talento e o esforço andam juntos. E é isso aí, Anair Cardoso, a Rosângela, a Elisângela, a Cezira, o impiedoso corintiano das análises São Paulo, Leandro Rena, a Mari Silva, o Marcelo Nicácio Venina, Flávio Silva, a Helenice, a Reginaldo Barrinhos, a Araquém, a Romeu, Robério Pontes, Elza, Cenoura, Senora, a Senora a Nindim, Tiago Raquel, a Ana Valença. Lucilene, Lúcio Jorge, Marco Aurélio, Rô Barros, Carlos Alberto, Ricardo Carvalho, quem vem ao vivo para conversa, quem não vem também, que está ouvindo, a gente trabalhando, fazendo o que tem que fazer, não tem condição de entrar, entrou num portal, eu também tem o pessoal que escreve, que não chega para mim aqui, que vem da internet por todos os canais é um canal multiplataforma, a todo lugar a nossa rádio mas o importante é que você está aqui na conversa todos os dias com a gente, isso me honra muito, todos os dias estou aqui das 6 às 8 da manhã com gente que tem o que dizer de bom, com uma curadoria de assuntos que a gente acha aqui ali que eu sei que podem ajudar você na sua manhã porque a gente tem as notícias aí da realidade do dia a dia as notícias requentadas daqui de lá da guerra, da política tem as pessoas trabalhando para fazer o bem como você, tem muito mais coisas boas acontecendo no mundo, mas a gente vai dando um pano rápido aí... ...sobre todos os assuntos e você com a gente, elaborando a sua realidade... ...como é que você vai enfrentar os seus desafios, suas circunstâncias... ...e a gente quer colaborar com essa conversa para sempre fortalecer... ...esse seu desejo, esse seu sentimento positivo, essa sua capacidade, essa potência... ...que é você, sempre para que você não perca a coragem e saiba que se o dia está começando... ...até você voltar para a cama, você tem muita coisa para ser feita e pode ser feita. Você só não pode ignorar essa potência que é você e seus talentos. Pega para fazer que vai dar tudo certo. Quero agradecer aqui, além de você que nos acompanha todos os dias, agradecer a turminha aqui, que garante que eu esteja aqui falando com você todo dia. A começar do Tiago, que está comigo aqui ao vivo agora, sempre no controle total do que acontece aqui. A Roberta também na apresentação. E o Ulisses Galuti no setup, que é a construção dessa arquitetura de transmissão da Via Guiá, que também está nessa transmissão e no conteúdo, e Zido na pesquisa. Eu sou Irineu Toledo. Persistência é a palavra-chave e a agenda de tudo de hoje. Estou torcendo aqui para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz Dia Novo, um feliz dia todo.
1: Obrigada por sua presença aqui mais uma vez. Voltamos amanhã com Irineu Toledo e Flávia Lipe. Te esperamos às seis da manhã ou a hora que você quiser. Feliz Dia Novo!
0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.